0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
1: Herzlich willkommen im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Juli Jankowski und ich begrüße euch wieder ganz herzlich hier in unserer Feature-Reihe im Podcast Good Work. Feature, ich habe es ein paar Mal schon erwähnt, wir sind mittlerweile beim dritten Themenkapitel angelangt, nämlich beim Thema Digitale Balance. Und das ist ja auch gleichzeitig eins unserer Good Work-Prinzipien, über das wir hier sprechen wollen. Ja, und Digitale Balance, was sich da genau hinter verbirgt, das können wir auch im Laufe des heutigen Gesprächs aufklären. Und unser heutiges Gespräch ist, Gleichzeitig eine Art Experiment, denn wir sind in einer Doppelfolge. Wir nehmen äh, heute ein Gespräch auf mit jemand, der für das Thema Innovation wirklich berufen ist. Wir sprechen nämlich heute mit Rafael Laguna de la Vera. Er ist Gründungsdirektor der Bundesagentur für Sprunginnovation. Und ja, die Wirtschaftswoche hat ihn vorgestellt als den wichtigsten Trendscout in der Bundesrepublik. Da äh, kommen wir gleich nochmal zu. Jetzt sage ich erstmal Hallo, lieber Raphael. Schön, dass du da bist.
2: Hallo, Jule. Danke, dass ich da sein darf.
1: Ja, und bist, wie gesagt, einer der Gäste heute in unserer Doppelfolge. Der andere Gast ist Wolf Lotter. Ähm, wir versuchen sozusagen eine Art Experiment, also die beiden Gesprächspartner in eine Folge zu bringen, ohne dass wir leider einen echten Dialog herstellen können. Äh, bei so viel beschäftigten Menschen wie bei euch beiden ist das manchmal terminlich einfach nicht immer unbedingt herstellbar. Sehr, sehr schade, Aber gut. müssen wir nachholen. Das holen wir definitiv nach, auf jeden Fall. Aber wir erstmal zu dir ganz persönlich. Hier im Podcast Good Work kriegt jeder Gast die gleiche Frage als erstes gestellt, nämlich wie bist du heute in den Tag gestartet, wie geht's dir ganz persönlich?
2: Also das auf Wiedererwachen der Normalität, glaube ich, ist so das Thema. Ich war gestern zum ersten Mal mit meiner Partnerin essen in einem Restaurant und das war ganz toll und gemütlich. Bin heute etwas verfrüht um halb sechs aufgewacht, habe mir einen Kaffee geholt und was habe ich dann gemacht? Habe mich vor Twitter gesetzt und Co. und habe mal mein digitales Leben leer gefiltert. Das Gute war, ich war dann um sieben äh, quasi clean und dann konnte ich meinen Rücken-Yoga machen, weil was noch mehr leidet als das Gehirn ist äh, die Bandscheibe, wenn man ein Jahr lang auf dem Schreibtischsessel sitzt.
1: Mhm. Okay, da hast du schon so ein erstes Momentum des, der digitalen Balance eingebracht, ja? Also gestartet halbwegs digital und dann aber gleich einen analogen Kontrapunkt ja, dazu voll analog. gesetzt. Nee, geht nicht. <lacht> analog in den Rücken, wunderbar. Es mag die wahrscheinlich dir am häufigsten gestellte Frage sein. Du wirst es schon ahnen, lieber Raphael. Und ähm, bereite dich schon mal vor. Soll ich die Antwort geben? <lacht> du kannst dir mal die Antwort geben, ohne dass ich die Frage stelle und dann mal genau. gucken, ob du das Richtige geraten hast. Wir machen das mal
2: als Rätsel. Ne? Was ist etwas, was die Welt verändert, was man auf Fotos erkennt, vorher und nachher, ne? was in unser Leben eindringt, neue Märkte erschafft, alte zerstört?
1: Genau. Was, was könnte ist das ist wohl das? sein? Ja, ne? ja, also hat irgendwas mit Springen zu tun. Genau. Ne?
2: <lacht> Die
1: Sprunginnovation. Eine...
2: Ja, genau. to tolles Wort. Deutsche Sprache, mächtige Sprache.
1: <lacht> gibt es ein Äquivalent in den, äh, im Englischen dafür? Na, da, da haben
2: wir viel drüber gerätselt, aber letztlich benutzen wir eigentlich meistens Disruptive Innovation, auch mhm. wenn das mit Disruption was Zerstörerisches hat, das ist eine Komponente davon. Man kann auch Leapfrog sagen und so weiter. Es gibt ganz, ganz viele. Äh, äh, äquivalente, aber ich glaube, durchgesetzt hat sich Disruptive Innovation.
1: Mm. Mm. Also das heißt, die Sprunginnovation ist gekennzeichnet dadurch, dass man wirklich so ein Davor und ein Danach erkennt.
2: Ja, ja, ganz klar. Also wenn wir mal das Auto nehmen als etwas, was jeder kennt, das sieht man auf Stadtbildern, das sieht man in der Architektur, in der Planung, das sieht man aber auch in Märkten, die entstehen, die so direkt mit dem Auto erstmal gar nichts zu tun haben. Der ganze Individualtourismus ist zum Beispiel durch das Auto entstanden. Also man hat schon sehr, sehr viele Faktoren, die man erkennen kann und die ins eigene Leben eindringen. Eine der neueren Sprunginnovationen, das Smartphone, erkennst du in jeder Bäckerschlange ne? und in jeder mm. S-Bahn. Ne? Äh, vielleicht kann man auch positiv sagen, die Zeitung ausgetauscht gegen Smartphone, aber in Wirklichkeit können wir ja keinen Meter mehr ohne gehen. Also die Dinger dringen schon tief ins Leben ein und verändern eigentlich alles.
1: Verändern alles. Und es gibt eine Frage, die ich selbst auch ganz gern mal in Workshops oder Seminaren stelle, nämlich die Frage, welche App habt ihr ähm, bei der WM in Deutschland, in Deutschland das, das äh, Sommermärchen 2006 genutzt? Was war die häufigst genutzte App 2006? Und dann kommen die Menschen ganz gern ins Grübeln und sagen, hm was war denn damals? Ja, der Public Viewing, vielleicht die Wetter-App oder, oder FIFA. Ja. Also, du bist wahrscheinlich…
2: SMS war es. gab noch gar nicht so richtig Apps. Ne? Das iPhone ist gab ja erst 2007 gekommen.
1: Ganz es genau. gab schon
2: Smartphones. Also es gab schon hier dieses Nokia-Aufklapp-Communicator oder davor die Palms, Palms. Hm. den gab es schon 2001 oder 2, glaube ich. Aber so richtig Apps gab es kaum und ich glaube, wir haben gesimst zu der Zeit.
1: Wir haben gesimst und und ich glaube, an, diesem, an dieser Frage sieht man sehr schön, ähm, was eine Sprunginnovation mit uns macht, weil das eine, also dieses Sommermärchen, das ist für die, ich sag mal, jetzt ist schon länger erwachsene Bevölkerung noch sehr greifbar. Also ich weiß nicht, wie dir es geht, für mich fühlt sich das noch relativ nah an irgendwie. Ja, also ja, also
2: genau, dieses Flangengewedel, das war ja, ist für uns Deutsche ja immer mit so einem komischen Gefühl verbunden. Genau. Das haben wir da aufgelöst, dieses Trauma, ich glaube, das genau. ist so in Erinnerung geblieben, ja.
1: Genau, also das fühlt sich nicht so an wie, das ist schon ganz, ganz lang ja. her. Auf der anderen Seite ist das Thema tief. In unsere Realität eingetaucht, dass wir uns kaum noch daran erinnern können, dass es das mal nicht gab. Ja. Und äh, ich finde das ein ganz spannendes Phänomen, das so übereinander zu bringen. Ja, du bist der Gründungsdirektor der SPRINT, also der Bundesagentur für Sprunginnovation. Und äh, das heißt also, man hat von höchster Stelle erkannt, dass es sowas wie ein schützendes Umfeld braucht, um bahnbrechend neue Dinge in die Welt zu schaffen oder zumindest äh, innerhalb von Deutschland zu ermöglichen. Vielleicht magst du uns einfach mal ein Stück weit in eure Realität mitnehmen und uns berichten, wie ihr das macht. Also wie unterstützt ihr Teams, Menschen, die mit wirklich äh, Innovation um die Ecke kommen, was konkret bietet ihr dort an?
2: Also wir versuchen, das sogenannte Tal des Todes über Brücken zu helfen. Es gibt oft in der Wissenschaft ja eine gute Finanzierung für eine Zeit. Meistens Grundlagenforschung, aber selten im Übergang zur Anwendung und zum Produkt. Und aus der Privatwirtschaft gibt es zwar in Deutschland nicht so viel wie in den USA, aber trotzdem Geld, äh, Venture Capital in der Phase, wo das Produkt, die Produktreife kurz bevorsteht, der Markteintritt kurz bevorsteht. Äh, nun ist dazwischen aber eine große Lücke die manchmal schnell zu überbrücken ist, gerade bei Software oder so ist das relativ kurz, diese Phase ne, von Grundlagenforschung äh, zu, zu einem Produkt. Manchmal sind die ineinander verwoben, aber jetzt gerade bei so Medizinwirkstoffen, bei Deep Tech, also wenn man richtig große Hardware braucht kann das schon mal 15, 20 Jahre dauern und viele 10 Millionen an Invest erfordern. Ich glaube, am besten kann man das an dem mRNA-Wirkstoff er erklären, von dem wir ja alle jetzt Nutznießer sind. Wissenschaftliche Erforschung in Tübingen von Ingmar Höher, ne, der das da zehn Jahre gemacht hat, noch seine Doktorarbeit geschrieben, hat dann ausge damit war es wissenschaftlich finanziert, hat dann ausgegründet und hat die meiste Zeit damit verbracht, irgendwoher Geld zu bekommen. Hat dann staatliche... Finanzierung bekommen, aber nicht aus Deutschland, sondern aus den USA von der DARPA, mhm. der Defense Advanced Research Projects Agency, die unser Vorbild ist. Zwar ohne Defense, mhm. wir sind nicht militärisch, wir sind rein zivil, aber wir wollen genau da, wo die Wissenschaft quasi den Ball fallen lässt, ne, wo das Teil des Todes anfängt, diesen aufnehmen und den Leuten, die dort ausgründen oder die es in ihrer Garage entwickelt haben, ne, häufig, das muss auch kein Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin sein, es muss nur vor allen Dingen jemand sein, der für die Idee brennt der Tag und Nacht an nichts anderes denken kann, der das schon 10, 20 Jahre macht und echt planert und manchmal auch nur drei Jahre macht, weil sie besonders schlau ist. Das gibt es natürlich auch. Ne? Oder weil es so ein heißes Thema ist. Und den wollen wir eine Umgebung geben, wo diese Idee, so bis vor dem Markteintritt entwickelt werden kann, so dann die marktwirtschaftlichen Mechanismen wieder greifen können. Bei mRNA hatten wir Glück, ne? weil CureVac und Biontech sind von privaten Mäzenen aufgefangen worden, die viele hundert Millionen reingesteckt haben und die denen geholfen haben, das Tal des Todes zu überbrücken. Die DARPA, die Bill und Melinda Gates Foundation haben da ordentlich reinfinanziert vor zehn Jahren. Das darf man alles nicht vergessen, so dass wir jetzt gerade als äh, Coronavirus 2 zuschlug, wir ready waren, so einen Impfstoff zu entwickeln. Das zeigt dann auch mhm. den Nutzen von solchen äh, lang, du, von so einem Durchhaltevermögen,
1: sagen wir es mal so. Mhm. Also mit anderen Worten, ihr seht euch auch gar nicht unbedingt jetzt in Konkurrenz zum Beispiel äh, zu Venture Capital oder sonstigen äh, Veranstaltungen, sondern einfach nochmal eine Ergänzung. Noch mal. Im, Im Gegenteil, ja. eine,
2: eine, eine sogar Verstärkung, ne? weil wir Phasen ja. finanzieren, die Venture Capital nicht finanzieren kann. Ne? Venture Capital muss auf, den, äh, äh, muss auf den Return on Invest schauen, da geht auch die Zeit ein in diese Funktion mhm. äh, und hat halt nicht so viel Zeit. Ne? Venture Capital kann nicht, kann nicht eine Entwicklung von 15, 20 Jahren überbrücken. Venture Capital hat ja. im Grunde genommen einen Zyklus von fünf bis zehn Jahren maximal, lieber zwei oder drei. So, das reicht ja. halt für viele Geschichten nicht. Weswegen Venture Capital häufig und gerne in Software investiert, da sind die Zyklen kürzer. Aber wirkliche Deep-Tech-Investments, die, die langes, langen Atem haben und die dann zum wirklichen Durchbruch erzeugen mit nützlichen Innovationen, die uns Menschen helfen, die sind sehr, 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 sehr unterfinanziert. Und deswegen gab es ja. auch so wenig Sprunginnovationen in den letzten 75 Jahren.
1: Okay, und das Bedürfnis bzw. den Bedarf hat äh, die Regierung auch erkannt und dann die Agentur gegründet mit dir als Vorsitzenden. Und du hast das Stichwort gebracht. Ist es so, dass die Ideen, die ihr unterstützt oder die ihr als Unterstützenswert seht, die Projekte, dass die irgendein größeres gesellschaftliches Problem lösen müssen? Also wäre das so eine Art Minimalanforderung?
2: Ja, wir geben ja Steuergeld aus. Ne? Und also muss mhm. es letztlich äh, zum Nutzen der Bürgerinnen und Bürger sein, was wir hier mhm. machen. Das heißt, wir, wir wollen volkswirtschaftlichen Nutzen stiften. Das ist eine Übermenge von wirtschaftlichen Nutzen. Und wir wollen in Erfindungen, in Innovationen investieren, die das Leben der Menschen besser machen, die sie gesünder machen, die die Umwelt besser machen, die uns Dinge verschaffen, die ermöglichen, die wir vorher nicht tun konnten. Das ist die oberste Prämisse. Wir wollen mit allem, was wir tun, auf die Sustainable Development Goals, wie sie die UN definiert hat, einzahlen.
1: Mhm. Und ist es so, dass sich quasi Menschen oder Einrichtungen an euch wenden und sagen, hier unterstützt uns, wir haben, wir sind da einer ganz, ganz großen Sache auf der Spur und wir brauchen einfach Unterstützung oder werdet ihr auch von euch selbst aus aktiv, also geht ihr auch auf die Suche, weil immerhin du wirst ja beschrieben als der wichtigste Trendscout, also das impliziert dir ja ein Stück weit auch, dass du von dir aus auch suchst. Wie wie ist das Bild da so korrekt zu fassen?
2: Ja, wir machen, wir machen drei Sachen und damit decken wir eigentlich beides ab, was du sagst. Das eine ist, wir sind sehr zugänglich. Wenn man auf unsere Webseite geht, sprint mit sprint.de, sprunginnovationdeutschland.org, mhm. dann findest du einen Menüpunkt, der heißt mein Projekt oder Projekt einreichen oder so ähnlich. Und da kann man relativ schnell die, das Projekt, was man hat, mit dem man glaubt, die Welt zu verändern, zum Besseren einreichen. Das ist auch schon 600 Mal geschehen bis heute nach anderthalb Jahren. Wir haben eine, einen, einen Stamm von sogenannten InnovationsmanagerInnen aufgebaut, die aktiv scouten, die kommen mit einer Vision rein. Das sind, ich sag mal, selbst Leute, die es im Leben schon ein paar Mal gemacht haben, tolle Erfindungen gemacht haben, Firmen aufgebaut haben, wissenschaftlichen Erfolg hatten, die für irgendeine Vision brennen, im Umweltbereich, im Computingbereich, im medizinischen Bereich, you name it, ist eigentlich egal. Was das für ein Thema ist. Es muss nur ein Thema sein, was wir in Deutschland skalieren können und zum volkswirtschaftlichen Nutzen führen können. Es darf kein Waffenbau sein, weil das machen wir nicht. Wir sind rein, rein zivil. Die dann aktiv scouten und sowohl aus dem Pool der Projekte, die reinkommen, schöpfen. Manchmal vernetzen, ne, weiterentwickeln, inkubieren, aber eben auch aktiv, manchmal aus dem Netzwerk, was sie mitbringen, manchmal auch so aus dem Feld und dem Research, der gemacht wird, schöpfen, um aktiv zu scouten. Und das Dritte, was wir tun, sind die sogenannten Challenges. Auch das haben wir uns bei der DARPA abgeschaut, die DARPA Grand Challenge. Manche kennen vielleicht äh, die die fürs autonome Fahren, als man 2000, ich weiß nicht mehr genau, 2456 irgendwo herumgesagt hat, bitte einmal 100 Meilen in der Mojave-Wüste fahren. Der, beim ersten Durchgang ist keiner weiter als eine Meile gekommen. Das war sehr lustig, was die, was die da gemacht haben. Aber ich meine, das hat das ganze Feld natürlich äh, ordentlich vorangedrückt. Wir haben gerade unsere erste Sprint-Challenge der neuen Art sozusagen announced, indem wir antivirale Wirkstoffe suchen. Nicht Impfstoffe, sondern Wirkstoffe. Heißt, wenn der Virus okay. mal Körper ist, den an seinem schrecklichen Handeln zu, äh, zu hindern, ne, dass wir eben einfach nicht krank werden. Und wenn wir das hätten, dann bräuchten wir auch keine Lockdowns mehr und es müsste auch hoffentlich niemand mehr sterben, an irgendwie einem neuen viralen Effekt, aber vielleicht auch an den alten, die uns auch schon alle ausreichend auf die Nerven gehen. Da gehen wir top down, rufen ein Thema aus und sagen aber allen, hallo, wenn ihr da einen Plan habt, wenn ihr eine Idee habt, da unterstützen wir mit langem Atem. Das Ding läuft über drei Jahre in drei Phasen. Ne? Da nehmen wir auch ordentlich Geld in die Hand. Also die Teams, die da von der tollen Jury ausgewählt, gefördert werden, haben dann im Grunde, wenn es gut läuft, drei Jahre Zeit, die Idee weiterzuentwickeln. Und wenn es unterwegs klar wird, das wird eine Sprunginnovation, dann können wir natürlich noch unsere großen Finanzierungsinstrumente auspacken und noch viele zehn Millionen da reinstecken, um das möglich zu machen. Ja.
1: Jetzt hast du es schon angetippt. Ich stelle mir das wirklich herausfordernd vor. Es gibt so viele großartige Ideen oder Dinge, die sich erstmal wirklich beeindruckend anhören oder wo man auch vermutet, dass da sehr viel Innovationskraft drinsteckt. Aber letzten Endes ist es ja auch eine große Verantwortung auf eurer Seite, dieses Potenzial zu erkennen. Also wirklich diese Fantasie zu entwickeln und, oder diese, diese strategische Weitsicht einzubringen, zu sagen, das ist nicht nur einfach eine große Innovation, das wird unser Leben nachhaltig verändern. Mhm. Ähm. Wie, wie steuert ihr euch? Also habt ihr so eine Art äh, Redaktion nochmal? Oder, oder äh, also ich will jetzt nicht dieses abgetroffene Bild der Höhle der Löwen irgendwie bemühen, aber... <lacht> nee, das, haben wir nicht. Wir das habt ihr nicht. Das habt ihr nicht. lasst ihn
2: in Ruhe und ja, ihr macht ja. auch kein Pitch-Training. wir wollen ja die, die meisten, die meisten Hypos nennen, also Hypotentials äh, sind ja ein bisschen introvertierte Nerds. Also die stellen eben. sich so gerne ja. auf eine voll beleuchtete Bühne. Nee, das, das muten wir denen
1: nicht so. Genau das eben nicht, aber trotzdem nochmal zu dem Punkt. also was, was sind so, ähm, gibt es bei dir so, so Punkte, wo du sagst, dann springt bei mir sowas an, dass ich sage, okay, pass auf Leute, hier ändert sich was wirklich. Wenn das kommt, hm. dann haben wir wirklich so einen Shift, ja, so, so einen, wirklich so ein Sprung, wenn das wirklich sich durchsetzt.
2: Wir haben versucht, das äh, natürlich irgendwie in einen Prozess zu bringen, der nachvollziehbar ist. Wir haben mittlerweile irgendwie zwischen 80 und 90 Kriterien entwickelt in sieben Kategorien anhand derer wir versuchen zu wiegen, ob etwas Sprunginnovationspotenzial hat. Weil mehr kannst du nicht tun. Ob es eine Sprunginnovation ja. wird, dazu musst du es einfach machen und dann weißt du, dass, dass es eine wird oder nicht. Also Retrospekt weiß man das aber leider a priori nicht. Aber Sprunginnovationen haben verschiedene Klassen oder sind in verschiedenen Klassen und in diesen Klassen haben sie verschiedene Parameter, die sie in der Regel erfüllen. Zum Beispiel. Plattform ist so ein Wort. Ne? Äh, mhm. mRNA, mal bei dem Beispiel zu bleiben, ist eine Wirkstoffplattform. Das ist ein, ein ganz neuer Weg, wie wir dem Immunsystem beibringen, auf etwas zu reagieren. Ne? Es ist fast wie eine Computerprogrammierung des, des Immunsystems. Sowas lieben wir, weil du hast, brauchst dich mhm. nicht auf eine Anwendung festlegen. Ne? So wie die das ja, die wollten ja eigentlich Krebs heilen, mal als erstes. Ne? Und als ich mit dem Ingmar Hörs das erste Mal im Januar 2020 gesprochen hat er gesagt: Ich habe hier einen Tollwutimpfstoff den haben wir entwickelt, aus Gründen, weil wir glaubten, dass das schnell ging. Daraus könnten wir schnell einen Coronavirus-2-Impfstoff machen. Ja, cool. Das hat jetzt nicht so ganz geklappt, aber aber die <lacht> grundlagen die hat super geklappt. Und Biontech hat es dann halt als erstes. geschafft, Curevac schafft das auch noch. Ich mache mir da gar keine Sorgen. Das ist das Tolle an Plattformen. Du kannst daraus mhm. ganz viele Dinge machen. Und wir hören ja jetzt auch, die, die BioNTech-Gründer, die sagen, wir wollen jetzt auch noch Krebs heilen und individualisierte Therapien machen. Toll. So, und hm. das ist eine Plattform. Und eine Plattform muss ich nicht vorher festlegen, was der konkrete Anwendungsfall ist. Sie hat viele. Und wenn einer dann doch nicht so gut funktioniert oder doch nicht so interessant ist oder eine neuere kommt, die viel interessanter ist, dann kann man da drauf springen. So von der Sorte, wie gesagt, haben wir so 80, 90, die von einem tollen Analystinnen-Team erstmal ausgefüllt werden, wenn Projektvorschläge reinkommen. Und dann gehen alle Inno-Manager Inno drüber. Wir sind derzeit sechs, die sich das anschauen. Und ich bin Geschäftsführung und noch eine Geschäftsführerkollegin. Und wir haben uns gerade heute wieder eine Stunde getroffen und haben glaub, drei oder vier Projekte, die durch die ersten Gates durchgekommen sind, uns angeschaut und überlegt, wie wir da weitermachen. Und wenn wir dann das Gefühl haben, sind wir noch gut in diesem in diesem Gremium sozusagen, dann formulieren wir einen Validierungsauftrag mit den Leuten und gehen in eine Inkubationsphase, die wir dann auch schon finanzieren. Das haben wir jetzt auch schon 15, 16 Mal gemacht. Und wenn das fertig ist, dann kommt meistens auch ein schönes Exposé raus und eine Planung für die Kosten und Gutachten und Tod und Teufel hat man dann eingeholt. Dann gehen wir damit in den Aufsichtsrat und beschließen, dass wir jetzt mit viel, viel Geld finanzieren wollen. So auch schon viermal geschehen.
1: Ja, wunderbar. Also erstmal vielen Dank, dass du uns mal so einmal mit in den Prozess reingenommen hast. Weil die Frage habe ich mir tatsächlich gestellt. Ja, also wie 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 geht ihr da vor? Ja, weil das ist ja die Weitsicht zu haben, ist ja nicht trivial. Ja. Ich habe es in der Anmoderation gesagt. Es geht äh, hier beim Thema Good Work ja viel um das Thema Kultur der Zusammenarbeit. Und äh, wir haben hier in Good Work festgehalten, wie die Menschen mit den ähm, ja durchaus äh, disruptiven Veränderungen in der Arbeitswirklichkeit äh, umgegangen sind, also unter, vor dem Hintergrund der Pandemie. Und da lassen sich so ein paar grundsätzliche Prinzipien erkennen. Und eins ist die digitale Balance, nämlich äh, der Gedanke dahinter, äh, haben wir es jetzt ein bisschen übertrieben mit der Digitalisierung? Da hatte ich äh, als letzten Gast der Sascha Lobo, der sagt, Entschuldigung, wir fangen gerade erst an. <lacht> ja. <lacht> also, da hatte ich ja. <lacht> den richtigen für die Frage. Ja. ja. Aber was uns ja tatsächlich noch nicht so wirklich virtuos gelingt, ist der Umgang mit digitalen Medien. Und wenn ich eine ein Stressmoment hier mal zitieren darf, was nahezu alle sagen, dann ist es halt diese Aneinanderreihung von äh, digitalen ähm, Begegnungen äh, über Videokonferenzen letzten Endes, so wie wir auch. Es gibt das Stichwort Zoom-Fatigue. Und äh, ich habe mir schon oft die Frage gestellt, wir haben lange überlegt, wie können wir das analoge digitalisieren? Aber vielleicht ist jetzt der Zeitpunkt, wo wir eher darüber nachdenken, wie kriegen wir ins Digitale wirklich analoge Qualitäten. Weil das ist ja irgendwie das, was uns fehlt. Also gerade wenn wir so ein bisschen reinbohren, was ist denn das, was so nervt, was fehlt in einer Remote-Kontaktaufnahme, letzten Endes so wie wir beide jetzt ja auch. Da kommen wir immer wieder an dem Punkt vorbei, wenn es um Kreativität geht, wenn es um sehr persönliche Dinge geht, wenn es darum geht, Beziehungen zu vertiefen. Und bei euch auf der Seite bin ich da auf einen Ansatz gestoßen. Du wirst auch wahrscheinlich schon wieder <lacht> <lacht> wissen, Projekt. wo ich hin. Ja, Das Projekt Holodeck. Und als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, okay, hier äh, seid ihr doch, glaube ich, da irgendwie ein bisschen auf Gold gestoßen. Also wenn sich das wirklich so umsetzen und, und und verwirklichen lässt, könnte das ja genauso ein Sprung sein. Vielleicht magst du mal ganz kurz erklären, du kannst das viel, viel besser als ich, was ein Holodeck sein könnte.
2: Sehr gerne. Also jeder, der Star Trek geguckt hat, hat ungefähr ein Gefühl dafür, was das sein könnte. Ganz so weit kommen wir noch nicht. Aber im Wesentlichen, was wir tun wollen, ist, dass wir Augmented Reality zum Alltagsgegenstand machen wollen. Allerdings nicht einem, mit dem man durch die Gegend spazieren kann. Denn so weit ist die Technik noch nicht und auch die nächsten zehn Jahre nicht. Aber einem Stationären, das Holodeck auf Star Trek ist auch stationär. Deswegen passt es hm. ganz gut. Und es geht letztlich darum, dass wir anstatt vor einem Bildschirm zu sitzen und uns jetzt in dem Bildschirm ins Gesicht zu glotzen, man an einem Schreibtisch sitzt. Und da ist kein Bildschirm, sondern die Person, mit der man redet, sitzt dir gegenüber. Und zwar... Praktisch zum Anfassen. Anfassen kann man sie nicht, aber es fühlt sich so an, als könnte man das. Und man kann sich auch vorstellen, da einen ganzen Tisch voller Leute dahin zu setzen. Und wir, wir, wir mischen quasi die virtuellen Personen in die realen Personen rein. Am Anfang machen wir das erstmal für ein Zwiegespräch und dann können wir die Technologie weiterentwickeln. Letztlich, der Trick dahinter ist auch schnell erklärt. Wir nehmen eine relativ einfache Brille, so wie wir beide die hier auf der Nase haben. Sieht die aus, mhm. ist auch nicht so schwer das ist bei, bei den ganzen AR-VR-Technologien, die wir jetzt haben, ja nicht der Fall. Da kriegst du so einen riesen Klotz auf den Kopf. Und mhm. mit einem Bildschirm, den wir unter die Decke schrauben, oder einem etwas leichteren Gerät, an dem wir auch schon entwickeln, wird das Bild erzeugt und halb in diese Brille projiziert. Das heißt, du schleppst nicht die Technik auf der Nase rum, die Technik ist im Raum verschraubt und das Einzige, was du auf der Nase hast, ist die Brille. Wir leiten die halben Strahlen, die in unser Auge fallen, um unter die Decke auf dem Bildschirm. Da findet ganz viel Rechnerei statt, weil da oben muss ja immer ein Bild angezeigt werden, je nachdem, wie wir unseren Kopf drehen und was wir da auf der anderen Seite sehen. Das ist ganz schön abgefahren, viel KI-Zeug drin, ne? Headtracking, ne? Bilderkennung you name it, aber das können wir mit einer sehr hohen Auflösung und einem sehr hohen sogenannten Field of View, also mit einem großen Ausschnitt, wo wir die virtuellen mhm. Leute oder Dinge dann reinprojizieren können. Das ist ein erster großer Schritt Richtung Holodeck und ein erster großer Schritt, Digitali Digitales zu analogisieren, weil wir, es uns in, weil wir es in unsere richtige Welt reinsetzen. Ich habe das eben genau. im, im Vorgespräch ja schon gesagt, du hast, Vollkommen recht. Ich glaube, und Sascha Lobo hat auch recht. Wir sind erst ganz am Anfang, weil wir uns im Augenblick ja mit den Geräten vollstellen und die dominieren. Ne? Eine, mhm. gute, eine gute Digitalisierung verschwindet, die siehst du gar nicht mehr.
1: Ganz ne? genau. Also was, wir ja ganz eigentlich, genau. Ne? was
2: wir eigentlich wollen, ist, dass wir maximal so eine Brille aufhaben, mit der wir auch rumrennen können. Und dann entscheiden, wie unsere Realität mhm. augmentiert wird. Ne? Also die uns mhm. das Navi da einbänden. da Hier musst du rechts gehen äh, zu deinem neuen Restaurant, wo du hin willst. Ne? Die uns quasi als, als Erweiterung des Gehirns, als, äh, als Fahrrad fürs Hirn, wie Steve Jobs einmal gesagt hat, immer zur Verfügung steht, aber eigentlich verschwindet. Vielleicht wollen wir, das mhm. klingt jetzt für viele vielleicht ein bisschen eklig, vielleicht wollen wir sogar Implantate, dass wir noch nicht mal eine Brille auf der Nase haben. Mhm. Ich glaube, da läuft es hin. Die Vision ist schon... 1970, 80 in Xerox Park formuliert worden und auf dem Weg sind wir immer noch. Also die Digitalisierung wird erst dann gut sein, wenn sie verschwunden ist, wenn wir sie nicht mehr sehen.
1: Da äh, das sprichst du mir aus dem Herzen und ich weiß, dass es das bei einigen Hörerinnen und Hörern jetzt auch so ein kleines oder auch vielleicht mittelgroßes Störgefühl hervorrufen wird. Aber ich glaube, wenn wir an einem Punkt sind, wo wir eben nicht mehr spüren, dass wir digitalisieren, dass wir dann in einer Digitalität angekommen sind, wo wir eben virtuos zwischen den Zuständen hin und her wechseln können. Also dieses Seamless und Grenzenlose. Und ich störe mich immer so ein bisschen an dieser Aussage, die also wahnsinnig bahnbrechend verkauft wird, die Zukunft ist hybrid. Und ich weiß, ähm, Oliver Blüher von Slack hat hier mal im Interview gesagt, ja, was denn bitte auch sonst? Ja, also, <lacht> was soll sie auch sonst sein? Ja, man ich mein, kann ja sagen,
2: es gibt nur noch Roboter, da gibt es keine Menschen mehr. Dann ja, ja,
1: aber die nahe Zukunft, ehrlicherweise, das eine ist noch da und es dauert auch noch ein bisschen und das andere, ja. das wird auch nicht mehr weggehen. Also, von daher, das ist ja jetzt keine ähm, philosophische Aussage. Nee, die egal. Zukunft ist hybrid. A fact already. <lacht> genau, also, das heißt, mit Holodeck seid ihr da tatsächlich schon auf dem Weg, mhm. ähm, so, so eine Grenze zu überwinden, ja, also die, die. Zustände fluide zu gestalten, nennen wir ja. es mal so. Ja, ja, genau. Ja. Wir haben noch ein anderes
2: Projekt, den Analogcomputer von Bernd Ullmann, übrigens der Prototyp des Hypos, Hi des High ne? ähm, <lacht> der auch einen ganz wichtigen Beitrag leistet, weil wir, wenn wir Computer verschwinden lassen wollen, wenn wir Implantate machen wollen, wenn wir leichte Brillen auf der Nase haben wollen, dann dürfen die nicht so viel Strom verbrauchen und müssen viel Leistung ja, Deswegen brauchen wir ganz andere Architekturen als die jetzigen von Neumann und GPU-basierten, also auch von Neumann, die auch von 75 Jahren Jahre alt sind ne, und unsere Nase maximal zum Kochen bringen, wenn wir den Supercomputer <lacht> da in die Brille bauen, weil davon abgesehen dass der Akku so besonders lange halten wird. Also da gibt es auch viel zu tun und auch daran
1: arbeiten. Was braucht es neben ganz viel Geld, klugen Menschen, die, die das Potenzial auch sehen und erkennen, ähm, damit das Neue in die Welt kommen kann? Sind es Methoden, sind es Basistechnologien? Ist es Austausch? Ist es eine andere Art zu denken? Oder habe ich jetzt schon alles Mögliche aufgezählt? Oh ja,
2: das ist, ja, also ja, 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 ja. Wir, wir fangen immer mit den Menschen an. Ja, der der Hypo, ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, der Hi Potential oder die Hypotential, äh, das sind die Menschen, die erstmal für etwas brennen, was sie tun. Ich glaube, dass das Interessengeleitete ist erstmal das Allerwichtigste. In jeder bahnbrechenden Erfindung steht, ist auch ein Mensch verbunden oder ein Team verbunden. Äh, meistens ein Team, aber meistens wird es personifiziert. Ne? Wir sehen Elon Musk, wir sehen aber Jane Shotwell vielleicht nicht, ne? die SpaceX mm. und, und das Team darunter. Ne? Aber letztlich ist es immer so der, der, die Rampensau ne? und dann mm. darunter die, die, die Leute, die Tag und Nacht über oft Jahrzehnte nichts anderes machen. Der Bernd Ullmann mit zehn Jahren angefangen, Analogcomputer zu sammeln, weil die in den 70ern alle wegstarben. Da gab es die nicht mehr, der hat die aus den Kellern geschraubt, der hat's das Elternhaus vollgebaut, ist dann, als er selber heiratete, hat er sich ein neues Haus nebenan gekauft, damit es noch Platz zum Wohnen gab, so ein Typ. Ne? Und der sagt, das sagt er in unserem Podcast, gibt es auch auf Sprint.org, es ist wirklich hörenswert, ähm, sagt er, jede Stunde, die ich nicht mit dem Thema verbringen kann, ist eine verlorene Stunde. Also Work-Life-Balance ist bei dem genau andersrum. <lacht> das ist irgendwie, <lacht> ja, das, das passt. Ne? Das ist, genauso sind diese Typen und die kriegen eine große Erfüllung daraus. Und natürlich macht es wahnsinnig Spaß, mit denen zu arbeiten, dahin zu hinzugehen und zu sagen, pass mal auf, lieber Bernd, lass uns jetzt was bauen, damit du dich noch viel schneller entfalten kannst in der Sache. Und by the way, wir haben noch ein paar coole Leute, die genauso sind, die andere Schwerpunkte <lacht> haben als du. Die packen wir im Team. Und let's go. Also äh, machen, ne also das Zweite ist neben den Hypos, gibt nichts Gutes, außer man tut es ne, Erich Kästner Man muss es halt einfach machen. Und drittens, wir als Agentur versuchen, die die Hindernisse aus dem Weg zu räumen, weil äh, natürlich, wenn man staatliche Finanzierung benutzt, wenn man Steuergeld ausgibt, wird es verdammt träge. Ne, aus mhm. Gründen, wir geben ja Steuergeld aus, deswegen muss man auch vorsichtig sein. Aber die Welt dreht sich weiter. Ne? Innovation hat keine Geduld. Ne? Sie, auch Innovatorinnen und Innovatoren erst recht nicht. Ne? Die brennen halt für ihre Sache. Ne? Die können überhaupt nicht warten, das geht gar nicht. Wir müssen irgendwie Gas geben und da die Hürden wegräumen. Ne? Deswegen ich oft, am Anfang war es, Scherz, jetzt ist es tödlicher Ernst, immer gesagt habe, die erste Sprunginnovation der Agentur für Sprunginnovation ist die Agentur für Sprunginnovation. Wir müssen die Werkzeuge <lacht> entwickeln und von den Fesseln der Verwaltungsverfahren befreien. Das braucht höchste Aufmerksamkeit. Die Angela Merkel hat uns da sehr unterstützt mit ihrem Kabinett, aber hat selbst geflucht, wie lange das dauert, neulich vor einem Monat auf dem Wissenschaftsgipfel. Und jetzt taucht es Gott sei Dank in den Parteiprogrammen auf, sodass wir hoffen, dass wir große weitere Sprünge für die Agentur selber in der Befreiung von diesen Fesseln auch machen können. Also es ist mhm. auch eine Organisationsentwicklung bei der Agentur selber, die stattfindet.
1: Mhm. Ja, da hätte ich dich jetzt auch gerne mal ein Stückchen näher zu vereinnahmt. Also das heißt, um eure eigene Agilität, äh, da, da geht noch was? Oder ja. wahrscheinlich? <lacht>
2: also da, man kann ja nie schnell genug sein. Ne? Also wenn man mit den ja. dapa leuten redet, die DAPA ist ja so ein bisschen unser Vorbild, ne? die, die Defense Advanced Research Projects Agency, die ist zwar teilweise militärisch, aber wenn man genauer hinschaut, gar nicht so sehr. 95 Prozent derer Innovation Manager, die nennen die Program Manager, ist nicht militärisch. Und wir haben ein Interview mit dem Dan Wottendorf, das ist ein Programmanager von der Dapa gewesen, der das Geld in CureVac und Biontech und Moderna gesteckt hat, auch hörenswert. Mhm. Der sagt, das größte Feature von Dapa ist, dass wenn wir ankommen, wenn wir dann uns zum ersten Mal treffen, bis Geld auf dem Konto dauert, ein Monat. So. Oh, Okay. Das ist eine Ansage. So, das, ich das ist eine
1: An ich, das, ich, ich, ich hätte eine Vermutung, es ist bei euch ein bisschen länger. Also wenn du den
2: Bernd mal fragst, wir haben angefangen zu reden vor zwei Jahren, als es die Sprint noch nicht gab. Das ist ein bisschen Pech, ne, wenn man anfängt zu reden, bevor man die Sprint die Agentur überhaupt hat, aber der ist jetzt seit zwei Jahren da, hat schon ein bisschen Geld gekriegt ne, für die Validierung, <lacht> die Entwicklung, aber das, das dicke Geld, das kommt dann hoffentlich dieses Jahr erst noch. Ne. Also das ist so, auch wenn man Projektanträge schreibt in der Wissenschaft oder in, in der Wirtschaft, ich sage mal, da ist anderthalb Jahre gar nichts ne, und das geht nicht, das muss sich ändern. Ich sage mal, äh, zwischen Etappe drei Monate und dann 2023 mhm. ein Monat, das muss so das Ziel sein.
1: Mhm. Du äh, wurdest ja jetzt vielfach zitiert, auch interviewt in, in den Gazetten, in den Einschlägigen. Wo ist denn der Amtsschimmel besonders am wirken, äh, wenn es um die Innovationen geht bei euch, die Sprunginnovationen? Also was was lähmt es denn so besonders? Ist es, sind es die Verteilungsdiskussionen oder Rechtfertigungen? Ich glaube, der Bundesrechnungshof spielt da ja auch eine, sagen wir mal, mindestens mal nicht gerade förderliche Rolle in dem Zusammenhang.
2: Ja, also die die, die können ja nichts dafür. Die setzen nur die Bundeshaushaltsordnung um und überwachen, dass das Eingabe halten wird und das Finanzministerium genauso und auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Ministerien, die müssen sich halt an die Regeln halten, Punkt. Und da ist wenig Flexibilität da und ein deutscher Beamter ist auch nicht ein deutscher Beamter, um ganz super kreativ zu sein und auch mal alles links rumzudrehen. zu drehen. Das ist einfach nicht die Ansage. So von daher müssen wir die Regeln ändern und sagen, passt mal auf, wenn wir besonders Innovationsfinanzierung, Förderung machen wollen, die schnell gehen soll, die unkonventionell sein soll, die auch das Scheitern mit einkalkulieren muss. Weil sonst, wenn wir, wenn wir es, es nicht erlauben zu scheitern, dann sind wir schon gescheitert, weil wir dann am Anfang schon gar keine Risiken eingehen. So Und das ist auch genau das, woran das ganze äh, Wissenschaftsfinanzierungssystem krankt. Ne? Es, ist, es, es disincentiviert Risiken. Und auch mhm. Wissenschaft muss Risiken eingehen, aber ganz besonders eine Agentur für Sprunginnovation. Also müssen wir die, die Regeln für diese Institution dahingehend ändern, dass diese Kontrollmechanismen, äh, diese Double- und Triple-Checks, dieses Micromanagement äh, nicht mehr stattfindet, sondern dass eine Motivierung mhm. für, das, für das kluge Eingehen von Risiken stattfindet. Niemand will scheitern. Ne? Aber wer nicht das Risiko des scheitern, Scheiterns eingeht, der wird auch nichts Großes erreichen. So, das, muss man, das muss man damit einplanen. Das geht. Wir haben als Land, als Staat, als Regierung, als Souverän, das in der Hand, viele dieser Regeln zu ändern. Und wir müssen vielleicht auch noch ein bisschen was auf der EU-Ebene tun, weil wenn es dann um die technische Umsetzung der Geldflüsse geht, dann kann einem auch schon mal EU-Recht in den Weg kommen, insbesondere das Beihilfe- und Vergaberecht, was äh, davon geprägt ist, mhm. was einen daran hindert, ohne globale Ausschreibung größere Aufträge zu vergeben. Das ist aber bei Innovation Quatsch, weil man hat nicht so viele, die es machen kann. Es gibt zwar solche direkten Vergabeverfahren, die macht aber keiner, weil damit die Person, die es macht, ein Riesenrisiko eingeht. Und wie gesagt, dafür sind deutsche Beamte nicht da, große Risiken einzugehen. Also das zu ändern, und das haben wir auch konkret niedergeschrieben, wir haben auch konkrete Vorschläge, wie wir das machen wollen, das, das ist jetzt der nächste Schritt da.
1: Klingt ja auch ein Stück weit nach einem, ähm, ja das, was man auch sonst in der Organisationswelt diskutiert, ein Thema der Kulturveränderung.
2: Das musste in Unternehmen genauso machen. Ne? Also, ich, ich ja, höre genau. häufig die ganzen Innovationsbemühungen in Unternehmen. Ne? Da, da war übrigens äh, auch ein schöner Artikel im Handelsblatt, wo ich auch zu interviewt worden bin. Ne? Und die, die haben genau dasselbe Problem. Ne? Also, wenn man da nicht. Same, sagt, same, ja. same thing. Hier hast du mhm. fünf Jahre Budget, geht am besten möglichst weit weg vom Headquarter, wo euch keiner seht, ne? und kommt mhm. wieder, wenn was funktioniert. Und wir schauen inzwischen nicht hin. Und nach fünf Jahren kommen wir und wehe, da hat nichts funktioniert, dann gibt es einen auf die Nuss und eigentlich erwarten wir euch früher aber dann Finger weg. Ne? Das schafft fast kein Konzern, das schafft fast mhm. kein Unternehmen. Ne? Selbst wenn wie eine BMW das mal macht mit den Elektroautos, ne? das haben sie weit weg von München nach Leipzig gesetzt, haben ein neues Team da aufgebaut, ne? aber dann kroch das Headquarter langsam von München nach Leipzig und hat das letztlich alles gekillt, ne? obwohl die wirklich wirklich gut voraus waren. Und jetzt ist BMW wieder ein bisschen hinten dran. Das ist sehr traurig. Ne? Aber das ist ein ganz, ganz typischer Fall, äh, wie man es nicht macht. Und das ist im Bund so und das ist im Konzern so. Und ich glaube, prinzipiell ist da kein großer Unterschied.
1: Hm, könnte ich mir auch vorstellen. Und also man kennt ja auch dieses Phänomen. Ich weiß nicht, ob das bei BMW explizit jetzt auch so war, aber ich kenne es aus äh, großen Organisationen, dass dann auch so eine gewisse Neidkultur dann auch entsteht. Ja, da sind dann die, die Freaks, die dürfen sich dann auf der grünen Wiese ausprobieren und die machen die coolen Themen und so richtig guckt man gar nicht dahinter, was gemacht wird. Und ähm, dann wird da schon ein Stück weit auch gegengearbeitet. Ja, und und das vor allen natürlich...
2: Dingen, wenn die Erfolg hätten, dann würden sie ja vielleicht beweisen, dass man es selber nicht richtig gemacht hat. Also besonders bei diesem ja. Verbrenner gegen Elektroauto. Ne? Die, die Verbrenner, die Benzin im Blut Menschen haben natürlich immer gesagt, ein Elektroauto kann nicht funktionieren.
1: Geht nicht. Geht
2: nicht, weil hm. Gründe ne? und ist auch nicht umweltfreundlich und da, da da, So, wenn die dann ankommen und es geht und das beweisen, ne? Deswegen, wenn man dann die Frösche an den Job setzt, den Plan zu machen, den Teich auszutrocknen, dann kommt auch genau <lacht> das raus. Ne?
1: Genau. Dem Labrador sagen: Pass mal gut auf die Wurst auf. Genau, also bitte Wurst, so Wurstlager anlegen. <lacht> ja, okay. Also es krankt an den gleichen Dingen, ob jetzt in der in der privatwirtschaftlich organisierten Organisationswelt oder äh, in den Behörden. Und ähm, du selbst bist ja Unternehmer. Ähm, Hast du dir es leichter vorgestellt, das sozusagen an entscheidender Stelle Dinge beeinflussen zu können? Er sagt, ah, wenn ich König von Deutschland wäre, oh, dann, dann König dann. der Innovation, jetzt bist du es und ja. äh, ja, ist also, es so leicht oder schwer, wie du dachtest? Also weißt
2: du, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne und vor <lacht> ja. allen Dingen muss man ein gutes äh, Pfund Naivität mitbringen. Sonst wird man ja nicht machen. Also wenn man Willst uns gesagt nicht hätte, wie das mit den Kindergroßziehen so ist, dann wären wir schon längst <lacht> ausgestorben. <lacht> <lacht> genau. Also man hat keine genau. Ahnung und das ist auch gut so. Also ich hatte keine Ahnung und das war auch gut so. Und ja, ich habe gedacht, Mensch, jetzt bist du in so einer Rolle, und es ist auch ein Projekt, was die Kanzlerin höchst selbst beauftragt hat. Und wenn wenn es nicht läuft, dann rufe ich die Kanzlerin an. Ja, und vor einem Monat stellt die Kanzlerin hin <lacht> und sagt, ich krieg's auch nicht hin, ne, obwohl ich die Kanzlerin bin. Ups, ja, naja, so ist das in der ja. Demokratie. Ne? Sie hat gesagt, in diesem Kompromissgebäude ist es manchmal schwierig, was zu bewegen. Und das das stimmt. Also man man kriegt einen tieferen Einblick und übrigens einen ganz anderen Blick auf die Dinge. Ich ich bin, wenn ich mit meinem Freundeskreis, ich glaube, die können mich alle nicht mehr leiden, weil ich immer die Rolle <lacht> eingenommen habe, nicht über die Bundesregierung zu meckern, wie sie die Pandemie gehandhabt hat, sondern ich habe immer gesagt, ich finde das ganz toll. Ich finde das toll, dass wir einen Wirkstoff haben. Ne? Das ist viel Wissenschaftsfinanzierung gewesen in der ganz frühen Phase der Bundesrepublik Deutschland. Ne? Äh, put the good work. Ne? Und ja, dann haben mhm. wir bei Maske ein bisschen Scheiß geworden, aber dreh mal so ein Rad. Und dann unter diesen <lacht> Vergabebedingungen und Verwaltungsbedingungen, also da kann einem ein Andy Scheuer und ein Jens Spahn und eine Angela Merkel wirklich leid tun. Das ist echt hart. Mhm. Und dafür haben wir es super hingekriegt, super gut hinbekommen. Mhm. Und damit macht man mhm. sich. In der virtuellen Kneipe nicht beliebt. Man
1: sagt. In der virtuellen Kneipe, wunderbar. Und ich mag dieses Wort, das nehme ich sofort in meinen aktiven Wortschatz auf, das Kompromissgebäude. Ja, genau, hab
2: ich, genau das habe ich auch gesagt. Tolles Wort.
1: Also wunderbar. Und ich glaube tatsächlich, die Freiheitsgrade des Gestaltens werden im Guten wie im Schlechten gnadenlos überschätzt. Absolut. Ne? Wenn man Absolut. von außen, ja. Absolut. Also davon bin ich zutiefst Weil du überzeugt. das klingt immer toll. Ne? Wenn, du, wenn du sagst,
2: guck mal, du hast jetzt eine Agentur, kriegst eine Milliarde und drehst das große Rad, ne, bis in der Bundesregierung ne, <lacht> und so weiter. Ja, aber das ist äh, eine äußerst komplizierte Konstruktion und damit Bewegung aufzunehmen, ist wirklich anstrengend. Mhm. Äh, also ich sag mal, trotzdem ist es cool. Ne, weil du mhm. kannst trotzdem auch, cool. Ne, du kannst was bewegen. Du kannst, das ist anders als in der Wirtschaft, ne, wo du dich immer von unten nach oben frisst. Äh, du bist oben und du kannst... Mit allem, du kannst die ganze Republik irgendwie einspannen, wo du sie brauchst und das funktioniert gut und, und natürlich ist das Thema auch toll und weckt deshalb auch Begeisterung, deswegen kriegen wir auch viel Unterstützung. Also ich will überhaupt gar nicht jammern, das ist, ist alles gut.
1: Ich glaube, das ist gut angekommen, aber ich fand das Bild jetzt auch schön, erst verzaubert am Anfang, jedem Anfang wohnt ein Zauber in, dann ein bisschen verhext <lacht> und äh, ja, jetzt genießt du ein Stück weit die Magie und es wird ja auch spannend sein, wie du dann mal irgendwann auf diese Zeit zurückschaust und äh, was du sagst, äh, wie hat es wirklich angefühlt, das ist jetzt, wo du mittendrin bist, wahrscheinlich auch noch ein bisschen äh, weit weg. Ja. Ich frage äh, zum Ende unseres Gesprächs, ich frage die Menschen immer, was lest ihr, was hört ihr, was schaut ihr euch an, um euch wach zu halten, informiert, inspiriert. Was ist es in deinem Fall? Gibt es irgendwie sowas, äh, ich meine... Du bist ja selbst auch ein großer Content-Produzent, wenn ich das mal so äh, banal <lacht> ausdrücken darf. Und ein großes Stück Content wartet auch noch darauf, äh, in die Welt zu kommen. Darfst ja. du gerne auch gleich was zu sagen. Aber was konsumierst du sozusagen an Inhalten? Oder was würdest du uns vielleicht auch ans Herz legen, ja, um mal also,
2: also Ganz oben bin ich Sachbuch- und Science-Fiction-Mensch, würde ich sagen, plus Arno Schmidt, der mich mein Leben lang begleitet hat. Also das ist äh, quasi die literarische Seite von mir. Ich lese sehr viel natürlich im Innovationssektor. Ne? Also auf den Wolf Latter lese ich natürlich. Ne? Thomas Rahm gehört all die Brand und so. Also all die Dinger, die, die zu dem, das zum Thema haben. Ak akut, ich gucke hier gerade auf meine, mein Bücherregal, mein virtuelles lese ich von Jeff Hawking, A Thousand Brains, das ist der PAN-Gründer, der mit dem Geld, was er da verdient hat, sein privates Firmenforschungsinstitut aufgemacht hat und eine recht gute Theorie für den Neocortex hat. Ich habe gerade als letztes davor das Ingmar Hörbuch gelesen, ne, der der mhm. Mann, der das Impfen neu erfand, ne, weil ich absolut fasziniert mhm. bin von dem, was der Ingmar da geschafft hat. Und jetzt gerade auch in diesem Kontext des Scheiterns und Erfolghabens, und jetzt ist er wieder gescheitert, ne, das finde ich, und er wird wieder Erfolg haben, das ist so Teil, Teil des Dramas. Ähm, ja, und parallel, du hast es angedeutet, schreibe ich im Buch mit dem Thomas Rahmge zusammen mit dem Titel, du wirst es nicht raten.
1: Lass mich überlegen, hm. Sprung Innovation. <lacht> <Ja>. <lacht>
2: und, wo ich das ganze Thema mal aufarbeite, aber auch. Sehr viel, weil ich sehr viel eben nachdenke, aber was sind eigentlich Innovationen, die man will und welche will man nicht? Was ist gute, was ist schlechte Innovation? Leben wir überhaupt in innovativen Zeiten oder nicht? Ne? Wie bringt man Innovationen in die Welt? Darüber haben wir gesprochen. Und äh, da ich von der tiefsten Überzeugung getragen bin, dass man die Probleme der Menschheit nur mit besserer Innovation lösen kann, dass man die Probleme, die Technologie macht, nur mit besserer Technologie lösen kann. Dass Technologien durch am Anfang immer einen dreckigen Zyklus haben und dann sauber werden. Das ist übrigens auch die Antwort auf die Digitalisierungsprobleme. Wir sind in der dreckigen Phase der Digitalisierung. Social Media und so wie das jetzt ist, ist furchtbar, furchtbar. Und wir müssen saubere Technologien entwickeln. Das ist so der Kontext des Buches, was dann Ende August im Econ Verlag rauskommt.
1: Wunderbar. Also ich nehme daraus wir üben noch. Ja, wir sind noch mitten in der Übungsphase und da riecht es echt nach Schweiß und manchmal auch nach Blut. Nicht genau. so schön.
2: Ja, genau, nach, okay. allem, nach allem, nach
1: menschlichem. Nach Stress. allem, was nicht so schön ist. <lacht> und das okay. halt virtuell.
2: nicht Also das ist ja wirklich so. Ne? Wir schwimmen durch eine Social-Media-Kloake und äh, hm. das muss sich ändern. Es ist schon ein tolles Werkzeug auf der einen Seite, das man nicht missen möchte, aber wir müssen, wir müssen das verbessern und wir müssen dann in die saubere Phase kommen damit.
1: Ja, es ist sehr mächtig auf jeden Fall. Gibt es irgendeine Frage, wo du sagst, das sollten jetzt Menschen, die an entscheidender Stelle sind, Innovation zu ermöglichen, so wegweisende Fragen in Richtung Zukunft? Gibt es da so eine, wo du sagst, die Frage würde ich mir immer stellen als Innovator, als Mensch, der Innovation ermöglicht?
2: Ich würde, Also ich glaube, ich würde es noch, noch eine Ebene philosophischer machen. Ich würde sagen, wenn man mal in der Position ist, wo man solche Entscheidungen fällt, dann hat man ja schon einen guten Teil seines Lebens irgendwie gelebt, ne? ist wahrscheinlich auch wirtschaftlich nicht mehr ganz so am Anschlag abhängig und so weiter. Dann sollte man sich überlegen, womit man den Rest seines Lebens eigentlich verbringen möchte. Ne? Und ich würde empfehlen, sich darauf zu konzentrieren, Innovationen zu ermöglichen, die das Leben der Menschen besser machen, das größtmögliche Glück für die größtmögliche Anzahl von Leuten produzieren. Das muss unsere Aufgabe sein. Innovation hat unser Leben immer besser gemacht. Die letzten 200, 250 Jahre Technologieentwicklung Entwicklung haben uns gesünder gemacht, lassen uns länger leben, in sauberer Luft, ne, in, in besser gebildet, ne, mit einer höheren Chancengleichheit. Das können wir sehen. Ne. All diese düsteren Vorhersagen von global 2000 aus 1980 oder sowas, ja. die sind alle nicht eingetreten. Aber das ist keineswegs selbstverständlich. Ne. Auch der Wohlstand, den wir haben, ist keineswegs selbstverständlich. Dass Leute in Gummibooten sitzen und fast äh, häufig ertrinken im Mittelmeer, ist nicht notwendig, wenn diese Leute den Wohlstand vor Ort finden. Die haben keinen Bock, ihre Heimat zu verlassen, hat eigentlich niemand. Mm -mm. Wir, müssen die, wir müssen den Wohlstand dahin bringen und äh, sich darauf zu konzentrieren, einfach Maslows Bedürfnispyramide von unten nach oben für alle auf der Welt. Wenn man sich daran orientiert, ich glaube, dann hat man einen guten moralischen Kompass und dann sollte man alles darauf anlegen, das zu ermöglichen.
1: Hm. Wunderbar. Lieber Raphael, ich würde sagen, das war ein Tip top Schlusswort, ein echtes Credo <lacht> zum Ende. Ich danke dir ganz herzlich für das wirklich schöne Gespräch mit dir und dass du uns einmal so durch, dein, durch deine Prozesse mitgenommen hast, auch deine Gedankenwelt auf das Thema Innovation und Sprunginnovation und ich wünsche dir persönlich alles Gute und beim nächsten Mal machen wir das Gespräch zu dritt mit dem lieben Wolf Lotter und äh, darauf freue ich mich schon jetzt.
2: Hat mir sehr viel Spaß gemacht, Jule, vielen Dank und das machen wir.
1: So Soviel also zu der Frage, wie kommen die wirklich großen Innovationen, die Sprunginnovationen in die Welt oder zumindest was tun wir hier in Deutschland dafür, dass diese zarten Ideenpflänzchen gut unterstützt werden. Dazu hat uns Raffaella Guna de la Vera einen wunderbaren Einblick geleistet. Und ich hatte es angekündigt, wir sind in einem Dialog ohne einen echten Dialog zu haben zwischen zwei Menschen, die sich von Berufswegen mit Innovation sehr, sehr gut auskennen. Und mein zweiter Gesprächspartner heute ist Wolf Lotter. Wolf Lotter ist Transformationsexperte, Mitbegründer von Brand1 und äh, reichlich gut und wortgewaltig und stark vertreten, nicht nur in den sozialen Medien, zum Thema Innovation und Innovationskultur vor allen Dingen. Also welche Haltung, welche Einstellung braucht es in uns selbst, in der Gesellschaft, um Innovation überhaupt erst möglich zu machen? Er hat ein bahnbrechendes Werk dazu unter anderem veröffentlicht das Buch Innovation unter Titel Streitschrift für barrierefreies Denken. Und ich glaube, das gibt schon mal so einen kleinen Hinweis in die Richtung, in die wir heute auch diskutieren werden. Aktuell ist er an seinem dritten Buch, da wird er auch gleich noch was zu sagen. Aber jetzt erstmal herzlich willkommen, lieber Wolf Lotter. Ich freue mich sehr, Sie hier heute bei mir im Studio zu haben.
0: Hallo liebe Frau Jankowski, danke, dass ich da sein darf.
1: Sie waren ja schon mal hier im Podcast Good Work zu Gast. Von daher können Sie sich vielleicht erinnern, wie die Frage lautet, die jeder Gast hier gestellt bekommt. Nämlich erstmal, wie geht es Ihnen ganz persönlich und vor allen Dingen, wie sind Sie in den Tag gestartet?
0: Mit einer Wurzelbehandlung, um ganz offen oh zu sein. Gott. Die, die ich gleich nach dem Frühstück gekriegt habe und überraschenderweise, aber ich habe es wieder überstanden. Es ist, glaube ich, ich habe mitgezählt, meine 18. Also um ich Gottes bin diesbezüglich werden. begabt. Also das ist ein Talent, muss man haben.
1: Ja, und an der Stelle ähm, ist man ja froh, dass man die ein oder andere Sprunginnovation wie Penicillin, wenn man es brauchen würde, oder Betäubungsmittel in den Genuss kommt, weil sonst wäre es ja schier nicht zum Aushalten gewesen.
0: In der Tat, ich war heute sozusagen in einer in, in der wunderbaren Situation, im Jahr 2021 eine Wurzelbehandlung zu bekommen. Ich erinnere mich an meine erste. Das war, als ich ein bisschen über 20 war. Und es war fürchterlich. Es war ein Erlebnis, das mich bis heute mit Grauen erfüllt. Und mhm. äh, das heute war in keinster Weise unangenehm. Nur unangenehm im Kopf, ja klar, weil man sich mhm. an das Alte erinnert. Aber auch das ist natürlich Fortschritt. Und es ist ganz, ganz wichtig, mit seinem Gedächtnis manchmal ein bisschen anzustrengen und zu sagen, wie war das denn früher? Mhm. Wesentlich übler. Ja, die Welt wird besser. Ganz, mhm. ganz klar. Und es ist auch auch die Wurzelbehandlungen werden besser. Ja? Also sogar das wird besser. Also man kann, man kann sich nicht beklagen. Es geht voran. Manchmal geht es langsam voran,
1: aber es geht voran. Das gefällt mir, der schöne Blick, den Sie drauf werfen. Wir wollen uns ja heute ein Stück weit mit dem Thema Innovationskultur auch beschäftigen. Und ähm, es mag abgetroschen daherkommen, aber jetzt würde ich Sie doch gern mal ein Stück weit vereinnahmen und sagen... Bitte helfen Sie uns doch mal, den Begriff Innovation ein Stück weit zu fassen. Wie schauen Sie drauf? Was ist für Sie? Haben Sie sowas wie eine griffige ähm, Definition oder wie Sie auf den Begriff schauen? Wann, wann sprechen Sie für sich von einer Innovation? Reicht es, dass es Dinge etwas besser macht? Ist das schon dann eine Innovation? Oder was braucht es, dass Sie sagen, jetzt haben wir Sie die Innovation?
0: Also ich habe mich mit allen Leuten, die Methoden rund um die Innovation entwickelt haben und Theoreme angelegt und gesagt, Innovation ist das, ist die Hoffnung darauf, dass man etwas besser machen kann. Und die Hoffnung darauf, das reicht schon mal, das Interesse daran, eine Alternative herzustellen, das Interesse daran, Fortschritt zu generieren, der sich im Vergleich zu dem, was wir haben, mhm. als, als etwas Gutes herausstellt, als etwas Positives herausstellt, als etwas Nützliches herausstellt. Also ich bleibe offen damit, weil ich glaube, dass die Einengung der Innovationsbegriffe einer der Gründe ist, warum wir mit den Rahmenbedingungen so schwer weiterkommen. Also wenn man einen Prozess zu stark formalisiert, dann sind wir sehr, sehr schnell im Optimieren und das ist es nicht. Ja, es geht eben nicht darum, sozusagen so weiterzumachen wie bisher, sondern es geht immer darum, dass man sagt, ich mache einen Raum auf und es ist wirklich ein neuer Raum und hier fängt die Innovation an. Eine neue Hoffnung, eine neue Welt und das kann alles sein. Eine Technologie, eine, eine, eine Wissenschaft, eine, eine Weltvorstellung, eine Sicht auf Welt, der Art, die Art und Weise, wie wir mit Menschen umgehen und arbeiten. Also es ist sehr, sehr viel. Kulturell und sozial ist die Grundlage. Technologie ist sozusagen nur durchsetzbar und interessant, wenn die Kultur und das Soziale, vorher da sind und uns diese Barrieren wegräumen, damit wir da hinkommen.
1: Ja, finde ich ganz schön, dass Sie da auch nochmal diese Dichotomie, die ja manche Innovationsforscher auch aufräumen oder aufbauen, dass Sie sagen, es gibt die inkrementellen Innovationen, also die kleinschrittigen und auf der anderen Seite die Disruption, wonach wir ja äh, allen Teilen laut gerufen haben, vor anderthalb Jahren mit der Pandemie hatten wir die ein oder andere Disruption da, et voilà. Ähm, so begeistert waren wir dann äh, an vielen Stellen dann doch nicht damit, aber ich würde gerne noch mal dieses Bild aufgreifen: ähm, Technologie und, und äh, die kulturelle Komponente. Es gibt eine, ein Schaubild, was in Zusammenhang von, sagen wir mal, Innovationsansätzen immer wieder kolportiert wird. Ich selbst nutze das Bild auch ganz gern, weil ich finde, dass es eine wunderbare Diskussionsgrundlage ist. Wir haben jetzt klein bisschen die Herausforderung, dass wir etwas Visuelles, vor allen Dingen für unsere auditiven Podcast-Hörer, übertragen müssen. Aber ich glaube, wir kriegen es hin. Und zwar ist es im Prinzip ein Schaubild aus drei Kreisen, die sich in der Mitte überschneiden. In dem einen Kreis steht der Mensch, in dem anderen Kreis steht die Technik, also Technologie, logische ähm, Möglichkeiten und in der dritten Bubble steht das Thema Wirtschaftlichkeit oder wirtschaftliche Faktoren. Ähm, jetzt kann man ja das den Komplex ähm, der, der, der Innovation aus diesen drei Perspektiven fassen. Also man kann sich dem ja aus wirtschaftlicher ähm, Perspektive nähern. Und wenn man sich das mal so anschaut äh, oder um sich herum schaut, hat man ja den Eindruck, dass das für viele Menschen vor allen Dingen eine Frage von Geschäftsmodellen ist, Innovation. Ja, Also wo wo ist sozusagen äh, der Blue Ocean, ja der blaue Ozean, wo sich noch was verdienen lässt? Dann gibt's die Bubble Technologie. Auch das sind sehr prominente Perspektive im Zusammenhang von Innovation. Also zu sagen, nur dann, wenn die Basistechnologie überhaupt da ist, können wir etwas Neues in die Welt bringen. Oder das ist der Schlüssel überhaupt etwas Neues zu bringen. Und dann gibt es natürlich auch Menschen oder, oder sagen wir mal eine ganze Community, die sagt, naja, das ist ja alles schön und gut, aber wir brauchen ja zunächst mal ähm, das, die, die Feststellung, was wird gebraucht, welche Bedürfnisse haben denn Menschen. Wenn das nicht da ist, also Stichwort Design Thinker, die würden immer dort starten und sagen, naja, damit fängt ja alles an. Nehmen wir mal die drei Kreise zusammen, also den Mensch mit seinen Bedürfnissen, die Wirtschaftlichkeit, also sprich das Geschäftsmodell. Nehmen wir die Technologie. Haben wir damit das Bild vollumfänglich erschöpft oder fehlt uns was Wesentliches? Wie schauen Sie drauf?
0: Mit einer großen Skepsis, weil ich mich frage, wie diese Einzelmodelle sozusagen zusammenspielen. Wie uh, mhm. fast bin ich geneigt, sozusagen mein, mein Buch Zusammenhänge jetzt zu, dir, zu zitieren. Ja. Uh, wer immer dieses Modell entwickelt hat, er, er hat von Kontextkompetenz noch keine Ahnung, denn er teilt, unterteilt eine Welt, die ganz ganzheitlich ist in unterschiedliche Bereiche ein, guckt drauf. Und was ich gar nicht mag, ist ja immer diese die menschliche Perspektive. Ja, was denn sonst? Es ist ja nicht die Perspektive des Wellensittichs, die uns dazu bringt, eine Technologie zu erkennen oder nicht zu erkennen oder die Nützlichkeit zu erkennen. Und auch das gilt natürlich auch für die Ökonomie. Also ich bin jetzt nicht dazu, dafür, da, dafür dass man das alles vermanscht, ja? aber dieses Zerlegen, und das ist meine Sichtweise und das ist eure Sichtweise und das ist die ökonomische Sichtweise, ist Teil des Innovationsproblems. Mhm. weil es letzten Endes äh, dazu führt, dass wir einen Kampf führen, der völlig sinnlos ist und, und und wo wir uns auch aufreiben. Natürlich ist Wirtschaftlichkeit ein wichtiger Faktor, wobei Wirtschaftlichkeit ein sehr dehnbarer Begriff ist. geht bei der Wirtschaftlichkeit darum, 25 Prozent Profit zu machen oder überhaupt was zu verdienen, damit man investieren kann und weitermachen kann. Geht es in der Ökonomie darum, menschliche Bedürfnisse zu erfüllen oder einfach nur organisatorische Bedürfnisse? Also da müssen wir über ganz andere Dinge reden. Das ist viel, viel spannender. Und ist die Technik sozusagen nicht immer auch dann überhaupt wahrnehmbar, wenn äh, sie äh, einem breiten aktuellen kulturellen und sozialen Bedürfnis folgen kann. Also ich neige schon dazu, zu sagen, eigentlich neige ich ja dazu, die bei mir ja durchaus auch kritische äh, Design-Thinking-Gruppe, äh, äh, wo ich auch sehr skeptisch bin bei vielen <lacht> Dingen, die da passieren, weil sie mir zu sektiererisch sind. Aber im Kern bin ich ja dafür, sozusagen diese Perspektive einzunehmen und zu sagen, das Bedürfnis ist natürlich immer der treibende Motor. Ganz klar. Mhm. Wenn ich, wenn ich, äh, Es gibt zum Beispiel jetzt eine Renaissance eines bestimmten äh, äh, Propellermotors, Propellermotor, ja? also 2021, den es aber auch schon seit 60, 70 Jahren gibt. Und jetzt ist er effizient, jetzt ist er weit genug und jetzt verdrängt er möglicherweise das Düsenaggregat. Das passiert tatsächlich gerade. Und das ist natürlich dann immer eine Frage, ist man in einer Welt, in der zum Beispiel Rohstoffpreise so hoch sind, in der die Klimafrage so vakant ist, in der also Umweltfragen so dominant werden, dass man nicht einfach sagen kann, ja, es gibt ja billiges Kerosin, lass uns das trotzdem machen. Nein, jetzt kommen andere Faktoren dazu. Es ist komplizierter. Ich mhm. glaube, dass Inno, es ist, um, um es kurz zu sagen, es ist komplexer, ja? komplizierter wird es erst dadurch, indem wir das zerlegen und dann eben nur diese partikulären
1: Sichtweisen ja. haben. Jetzt ja, sei zur Ehrenrettung der Menschen, die das Modell entwickelt haben, vielleicht ähm gesagt, dass das, glaube ich, genau der Gedanke ist. Ja? Ja. Bringen doch bitte die drei Kreise zusammen. Lässt sich das denn überhaupt so trennen? Und es ist ja wunderbar, dass man sich damit mal so ein bisschen reiben kann und kann sagen, okay, wo begegnen mir denn ähm, Bestrebungen, die das wirklich versuchen, sehr zu zergliedern? Mhm. Und deswegen mhm. im Prinzip von Anfang an, wie Sie es schildern, zum Scheitern verurteilt sind.
0: Also mir war, ja, ganz bei Ihnen, mir war vorher ein bisschen mulmig, um ehrlich zu sein, als, als Sie von Disruption gesprochen haben im Zusammenhang mit der Pandemie. Mhm. Was uns da geschehen ist, war ja nichts Disruptives. Das einzig Disruptive, gut, okay, war natürlich, dass es mit einem Virus zu tun hat, der unangenehm war und mit dem wir nicht in den Griff hatten. Mhm. Aber die Frage Homeoffice, disloziertes Arbeiten, Arbeiten nicht im Büro, hängt seit 30 Jahren in der Luft ja Und wird nicht weiter betrieben. Und das haben wir rund um den Disruptionsbegriff sehr oft, dass Dinge einfach nicht getan wurden. Und dann gibt es eine gewaltige und unangenehme Wiedervorlage. Unsere Kultur neigt ja dazu, Dinge nicht zu tun, sich nicht anzusehen, sich nicht einzulassen, auf das, sondern abzuwehren und zu sagen, nein, im Büro ist es viel netter, das mittlere Management will seine Schäfchen zählen, die Chefs sind auch irgendwie Kontrollette, sonst wären sie gar nicht Chefs geworden. Ich meine, man muss sich ja auch die Organisationskulturen so ansehen. Die Organisation selber möchte gerne so, so bleiben, wie sie ist und hat sich auch nicht entwickelt in Wahrheit. Da wird viel geredet und wenig getan. Also die organisationelle Entwicklung und Innovation ist überschaubar. Es gibt jede, Anzahl, jede Menge an, an Seminaren, Beratung, Begriffen, Passwording. Aber getan hat sich in den letzten 30 Jahren in der Digitalisierung sehr, sehr wenig. Und jetzt hat man plötzlich sozusagen... Äh, das, dieses schöne Bild der Disruption, ja, wie, wie angenehm, also wenn Clayton Christensen das nicht entwickelt hätte, man hätte es müssen erfinden, weil es eine wunderschöne Ausrede ist, Dinge nicht getan zu haben. Hat er übrigens selber gesagt, mhm. Was ich, sehr, was ich sehr hoch einschätze vor einigen Jahren. Ich habe gesagt hat gesagt, es wird ja immer mehr dieser Begriff dazu verwendet, dass, dass etwas unterlassen wird und dass man dann so sagen kann, wir wurden überrascht, nicht von der Digitalisierung überrascht. Wer sich 2020 oder 2021 von der Digitalisierung überraschen lässt, ist ja ungeheuerlich. Dann fragt man sich tatsächlich, wie die die letzten 25 Jahre ihren Job haben durften. Mhm. Ich verstehe es nicht. Und das, das begegnet uns eben immer wieder. Und äh, deshalb ist Innovation ein geschundener Begriff, ja? mhm. äh, weil er sozusagen zum Spielball des Status Quo gemacht wird und weil er nicht das ist, worum es eigentlich geht, mhm. eine Alternative suchen und bereit zu sein, zu sagen, geht es nicht wirklich anders, ja? als wir das tun und welche Wege können wir jetzt gehen, damit uns das, das Leben verbessert.
1: Was bei mir jetzt noch mal so ein bisschen als Lämpchen aufgegangen ist, während ich Ihnen so zugehört habe, ist, die, ist das Thema oder ist die Erkenntnis, dass die Disruption, auch wenn der Begriff ja wirklich wirklich weitlich überstrapaziert wird, vielleicht gar nicht in dem Moment entsteht, wenn die Innovation überhaupt als Neues in die Welt kommt oder mhm. entdeckt wird mhm. und mhm. entwickelt wird, sondern dass der Charakter erst dann sich entfaltet, wenn es in der Anwendung kommt. Ja, also ich sag mal, wir ja. erkennen ja erst die Wucht ja. des Neuartigen dann, wenn wir versuchen, es mühsam in unseren Alltag irgendwie zu integrieren. Und ja. indem ich es schon vorher auf die Ebene der Disruption hebe, mache ich natürlich die Latte, hebe ich die so hoch, dass ich eine wunderbare Generalausflucht äh, äh, habe, es eben nicht tun zu müssen. Ja? Genau. Stichwort. Digitalisierung. Ja? Genau. Also ich meine, jetzt, also die, die, wie Sie schon sagen, wir sind im Jahr 2021, ja, wir, wir, äh, wir str strugglen jetzt mit Dingen, die schon 20 Jahre da sind. Da können wir nicht mehr sagen, dass diese Dinge in ihrer Erfindung disruptiv sind oder wahnsinnig nee. bahnbrechend neu. Die Disruption entsteht bei der Anwendung. Ja? Und ja. das ist ja auf unserer Seite zu, zu suchen, also da sind ja die Barrieren woanders als äh, zu sagen, äh, wir hatten nicht genügend Zeit, uns auf diese Technologie einzustellen. Das ist ja genau. nicht der Punkt. Genau,
0: genau. eine kleine Fußnote dazu vielleicht, ich habe äh, das immer wieder gesagt bei Innovation, als ich das recherchiert habe, ich habe eigentlich kein Buch gelesen, das nach 1995 veröffentlicht wurde. Und ich habe viele Bücher gelesen oder Theorien über mir angesehen für dieses Buch. Einfach deshalb, weil fast alles gesagt ist. also es ist mhm. ganz, ganz wenig Neues da, aber es gibt in einer wohlständigen Gesellschaft eine ungeheure Beharrungstendenz. Es gibt diesen berühmten Satz von Lampedusa, den ich auch in Innovation zitiert habe, es muss sich alles ändern, damit alles bleiben kann, wie es ist. Das ist ein wunderschöner Satz, der im Grunde genommen darauf abzielt, dass man so tut, als ob sich nichts ändern würde, wenn man alles anders macht. Also im Grunde genommen, wir machen jetzt eine neue Technologie, wir haben ein bisschen Internet, aber das Büro geht munter so weiter wie seit dem 19. Jahrhundert. Natürlich nicht. Auch die Organisation wird nicht so bleiben. Die Politik bleibt nicht so. Wir bleiben nicht so. Und das ist, glaube ich, etwas, was nicht gelehrt und, und, und verstanden wird in einer Kultur, die so wahnsinnig stolz ist darauf, dass sie sich äh, erhält. Ja, also damit ja, Luhmann, ja, also das, was zwischen uns und der Veränderung steht, äh, ist die Kultur. Und das ist einfach richtig. Das heißt, im Grunde genommen, wir sind so wahnsinnig stolz darauf, dass die Kultur das alles trägt. Da muss man an die Kultur gehen. Das heißt, man muss im Grunde genommen schon Klar, also wirklich in den Keller gehen, in, in, an, an, die, an die Instrumente, an den Maschinen, in den Maschinenraum und mal sehen, was grundsätzlich an der Weltsicht nicht funktioniert. Sonst haben wir hier ein bisschen, da ein bisschen, jedes Jahr ein neues Smartphone. Äh, ein, und, und dann sind wir irgendwann mal so abgehängt, dass es eigentlich, was ich ohnehin konstatiere, in dieser Gesellschaft nur mehr Verbraucher sind, die vor einer großen Blackbox stehen, der Technologie und nicht mehr verstehen, was sie da eigentlich tun den Hintergrund, den Kontext nicht mehr verstehen und wo Innovation eigentlich nur mal ein Schlagwort ist, um über die Runden zu kommen und ein paar Berater zu engagieren, damit man auch was getan hat. Aber tatsächlich sind wir in keinem Bereich mehr, auch im Maschinenbau, auch in der Automobiltechnologie, wirklich innovativ. Das ist ja lächerlich. Also da ist alles abgehängt seit vielen Jahren und es ist alles noch so ein Tun als Ob. Ja, mhm. und äh, weil sich ein paar Leute noch rüber retten wollen, äh, aber auf Kosten der Zukunft. Das, das wird eine Generationenfrage werden, glaube ich.
1: Stellen sich ja zwei ganz grundsätzliche Fragen, nämlich einmal, was müssen wir tun, dass das Neue in die Welt kommt, dass das Neue in die Welt kommen darf? Und mhm. die andere Frage ist, was tun wir, dass es eben nicht in die Welt kommen kann? Ja, wir tun ja eine ganze Menge offensichtlich und ich würde Sie ganz gern äh, auch ein Stück weit einladen. Wir, wir beide haben ja das Vergnügen, uns in verschiedenen Bühnen auch mal auszutauschen, was ich sehr genieße. Und wir arbeiten da ja öfter auch mit diesen vier Systemebenen. Also man kann das Ganze ja betrachten, ohne jetzt da wieder zu stark differenzieren zu wollen, sondern einfach mal so als kleine äh, ähm, Sortierungsfunktion auf individueller Ebene. Also was heißt das für den einzelnen Mensch? Wir können das auf einer Teamebene diskutieren. Ja, beim Thema Innovation ist die Frage, ob das die richtige Systemebene ist, aber ich biet's einfach mal an. Ähm, wir können das in organisationell begreifen oder eben auf gesellschaftlicher Ebene. Und mhm. wenn wir uns diese vier Systemebenen so mal ein bisschen anschauen, würde ich gern mit Ihnen mal so, so diese Tour d'horizon machen. Was müssen wir tun, damit das Neue in die Welt kommt? Und was tun wir, um es zu verhindern? Also was beobachten Sie, was, 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 was tun wir wirklich offensichtlich ja aktiv dagegen? Also, weil wir, wir, wir scheinen ja wirklich nicht nur nicht barrierefrei zu denken, sondern wirkliche Hürden aufzubauen.
0: Wenn ich von hinten anfangen darf, also vom Großen ja. ins Kleine gehe sozusagen oder ins Wesentliche, hätte ich mhm. fast gesagt, würde ich gerne von der Organisation zum Selbstgehen gehen, zur Person. Mhm. Mhm. Die Organisation, so wie wir sie kennen, die industrielle Organisation, ist eine Organisation, deren Zweck es ist, den Status quo zu wahren. Das ist so. Das ist eine Bestandsorganisation, äh, sonst brauche ich keine Organisation. Ich brauche keine Organisation dafür, dass ich etwas verändern will. Ich brauche eine Organisation, um etwas zu erhalten. Das heißt, das Allererste, ich, das ich mal überlegen muss, ist, ist denn die Formation, die Organisation, so wie wir sie kennen, etwas, was tatsächlich noch brauchbar ist in einer Netzwerkgesellschaft, in der sich die Dinge schnell ändern, in der man in Projekten arbeitet und in Projekten denkt und wo die kleinen und großen Schritte der Veränderung die Normalität ausmachen, weil wir die Dinge einfach sehen heute mhm. oder sehen können. Also es ist das Allererste. Ist es richtig, sozusagen diesen Filter des Gehäuses Stahlhartes Gehäuse nach Weber hm. überhaupt noch drüber zu halten, damit die Dinge dort geschützt ablaufen können. Und das ist schon so. Also hm. man merkt den Unterschied, ich habe in meiner Lebenszeit den Unterschied zwischen Organisationen und Firmen innen und außen nie so stark empfunden wie heute, weil er einfach enorm groß ist, weil man dicht macht. Also das ist hm. wirklich tatsächlich so, man bunkert sich ein und die Organisationen glauben sozusagen überwintern zu können dabei. Man, ich glaube, dass es eher eine Gruft ist und kein, kein Bunker mhm. äh, und, und man da nicht mehr rauskommt. Also die Organisation muss sich grundsätzlich ändern, öffnen, dynamisieren, die muss in der Lage sein, mhm. sehr, sehr viel stärker zu lernen und sehr viel klarer zu sagen, ich verzichte darauf, auf diesen Erhaltungszustand einzugehen, sondern wage es einfach, die Dinge wirklich über den Haufen mhm. zu werfen und sich damit auch selber aufzulösen zum Teil.
1: Ist ja, ja? im ja Prinzip so ein bisschen ähm, eins der Good Work Prinzipien. By the way, Sie wissen ja, ich habe äh, aus dem was in den ersten 100 Folgen gekommen, ist fünf äh, der Corona Kroning fünf Good Work Prinzipien versucht rauszukondensieren und eins davon sind flexible Strukturen, was ja mhm. auf den ersten ja. Blick ein Oxymoron ist und das, was Sie ja. beschreiben, ist ja genau, genau. das. Das genau. ist genau die Balance. Genau. Et voilà, wie genau. kriegen wir es zusammen? Genau. Ja, wie kriegen genau. wir die, die schützende Struktur, die sich genau. über vielleicht Jahrzehnte als notwendig, äh, als, als hilfreich erwiesen hat, genau. was davon brauchen wir noch? Genau. Was aber hinreichend flexibel reagibel ist vor allen Dingen, in einer Art und Weise dynamisch, um auf das Geschehen reagieren zu können. Ja? Und oh, wie, wie gro hm?
0: Entschuldigung. Ein großer Irrtum, dass das unverbindlich wäre oder total hm. offen. Nein, hm. überhaupt nicht. Also was wir heute brauchen, sind ganz klare nachvollziehbare Regeln. Ja, mhm. Regeln, das meine ich auch so, nachvollziehbares Recht, nachvollziehbares Steuerrecht, nachvollziehbares Sozialrecht, nachvollziehbare Verträge, nachvollziehbare Strukturen, Verständlichkeit im Umgang mit Komplexität. Das ist möglich. Man tut nur so, als ob es nicht möglich ist. Es ist sogar geboten mhm. und notwendig. Und wenn das passiert, und da gehören dann auch verschiedene Dinge dazu, für mich zum Beispiel auch immer das Grundeinkommen, weil ich sage, es muss eine Grundsicherung geben, es muss eine Grundsicherung auch im Sozialen geben, bei der Rentenversicherung, bei der Krankenversicherung. Also all diese Dinge müssen eigentlich gesichert sein und dann kann man eigentlich auf, diesen, auf diesem Bereich aufbauend dynamischer leben. Wenn man das nicht hat, ist die Verunsicherung immer diese, diese Zugkraft zu sagen, ich kann ja alles verlieren viel zu groß. Ja. Und, und das ist, glaube ich, eins unserer Probleme. Das System ist überholt. Das industrielle Einheitssystem ist vollständig überholt, kracht zusammen an allen Stellen und wir tun immer noch so, als ob es Zukunft hätte. Das ist irrsinnig. so Also die großen gesellschaftlichen Strukturen müssten radikal geändert werden. Das Zweite ist, dann kommen wir zum Team. Das Team ändert sich sozusagen durch diese Strukturen oder die Gruppen und Gemeinschaften ändern sich durch diese Strukturen. Aber um auf den Nukleus zu kommen, all das geht nur dann, wenn Menschen bereit sind, sich selbst auch so zu exponieren, wenn sie sagen, ich weiß, wie es besser geht, auch gegen Mehrheiten, auch gegen Kolleginnen und Kollegen, auch gegen Gemeinschaften, auch gegen das Team, ja, mhm. dass ich versuche, das durchzusetzen. Also Eigensinn ist immer die Grundlage mhm. jeder Veränderung. Und zwar im positivsten Sinn. Nicht Starrsinn, aber Eigensinn. Eigensinn. Das heißt, die Erkenntnis, dass man... Äh, etwas verstanden hat, was man gerne mit anderen teilen möchte, was man auch durchsetzen möchte, was man verständlich machen möchte, was man erklären und nützlich machen und erschließen könnte. Mhm. Das ist Innovation. Das ist soziale Innovation, wenn Menschen denken und das anbieten mhm. und mit anderen teilen. Und ich glaube, das ist etwas ganz Wunderbares, weil das Mittlere, die Frage, was sagt das Team dazu, ist völlig wurscht. Ich möchte das Wort Team schon gar nicht mehr hören, weil Team ist so ein, ich sage, das ist die allwissende Müllhalde, die aber gar nichts weiß. Man schmeißt alles rein, was man selber nicht lösen kann. Selbstbestimmung braucht Selbstverantwortung, braucht Menschen, die in der Lage sind, natürlich mit anderen zu kooperieren. Das ist ja vollkommen klar. Ja, das ist ja auch kein Widerspruch. Im Gegenteil, wenn man Leute hat, die eigensinnig sind und die Strukturen verändern wollen, die äh, sich Strukturen überlegen wollen, die flexibler sind beispielsweise, so bewegliche Strukturen, mhm. wie Sie es so schön gesagt haben. Das äh, ergibt sich von selbst, weil es eine mhm. Notwendigkeit ist, in diesem Erneuern von, von Sichtweisen und, und von Welt.
1: Dann ist ja das Team sozusagen nur wie nur in Anführungszeichen wie die erste Ableitung dessen, was auf individueller Ebene passiert. Dann sind wir im Prinzip ja auch bei dem Gedanken der Schlüsselqualifikation. Ja, und wenn genau. ich dann ja mal auf den auf den auf das Individuum schaue und, und schaue, wie die meisten, gerade großen Organisationen gestrickt sind, dann ist ja da, geht es ja ganz, ganz viel um soziale Passungen. Ja, also das genau. ist ja eigentlich, genau. sagen wir mal, so die die äh, die äh, organisationelle Mimikrie, die ich da brauchte, um überhaupt überleben zu können, ja, mich in das System reinpassen zu können. Und das steht ja diametral gegenüber dem Thema, was Sie als Eigensinn bezeichnen. Äh, Man hört allenthalben. Ich habe da immer so ein bisschen. Hm, ich weiß auch nicht, ich habe da so ein leichtes Störgefühl bei dem Wort Mut im Kontext von Innovation. Ist wahrscheinlich auch wieder eine Frage, wie man den Begriff fasst. Aber was sind es sonst? Was sagen sie? Was was, wo, wo müssen wir so anpacken? Wo müssen wir hinschauen? Was was brauchen wir als als Schlüsselqualifikation, wenn wir sagen, ähm, verdammt Leute, wir haben hier einen ganz schönen Gap in, unserem, in ja. unserer Gesellschaft. Wir müssen hier nicht nur einen kleinen Schritt nach vorne machen, kommen wir gleich noch zu, sondern vielleicht einen richtigen Sprung. Was sind, was sind Qualifikationen? Was sehen Sie da wirklich auf zutiefst persönlicher Ebene?
0: Also ich, ich glaube sehr, sehr 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 stark daran, dass es, dass es sozusagen das humanistische Prinzip des Verstehen Wollens und Erklären Könnens braucht. Und das zweite und ganz wesentliche ist strategisches Denken. Und da gehört jetzt ein ganzes Set dazu. Da gehört der Mut dazu, etwas durchzusetzen. Da gehört aber auch Geduld dazu. Ja? Und zwar diese, diese, das ist das klingt jetzt so widersprüchlich, aber beides gehört dazu, also auch die Kraft nicht zu verlieren, die Ausdauer hm, zu haben, super. denn die Widerstände sind erheblich und je wohlständiger hm. wir sind, desto träger wird diese Gesellschaft und desto widerständiger hm. wird sie gegen jede Veränderung. Und, deshalb ist es, und man kann sich nicht ungekehrt wünschen, die Not sozusagen, es wäre auch absurd, ja? mhm. Not macht erfinderisch, ja, aber Not ist auch Not ja? mhm. und dann hat man es nötig, das muss auch nicht sein, sondern wir müssen ja heute diese, diese Fähigkeit entwickeln, es ist ungeheuer schwer, nicht unter Druck zu reagieren und etwas zu tun, sondern etwas zu tun, präventiv von selbst im Wohlstand, solange wir noch können. Ich glaube, das ist übrigens auch das große Problem. Äh, das weiß jeder, der sich länger mal mit der Klimakrise beschäftigt hat. Äh, wenn man mit der umgeht, sind die Zeitläufe. Wenn ich jemanden sage, in 50 Jahren passiert das und er sagt er ja, in 50 mhm. Jahren Kinder, Mensch, was da, ja, das ist völlig wurscht. Und das ist das große Problem. Das heißt, man muss jetzt Dinge tun und da kann es nicht um den Weltuntergang gehen, sondern da kann es um Entscheidungen gehen. Besser fahren, besser leben, ruhiger leben. Äh, ja, also all diese Dinge. Wir sind ja viel wichtiger, weil Das davon habe ich jetzt was. Und das tun wir zu wenig. Also wir handeln immer noch, so, sogar in der Abwehr des Industriellen handeln wir industriell. Also es ist, mhm. es ist eigentlich absurd. Und ich glaube, diese Grundtugend zu sagen, ich tue Dinge jetzt und hier, und ich tue sie für mich jetzt und hier und ich tue sie auch sozusagen gegen Mainstreams und gegen Beharrungsvermögen, ist unabdingbar. Wenn Sie sich Schumpeter anschauen, den nach wie vor ich letztlich für den Hausgott der Innovation halte, dann ist ja genau die Beschreibung dieser kreativen Zerstörung dieses. Also eine Widerständigkeit gegen auch ein Beharrungsvermögen auf Märkten in Technologien und ich glaube, was man den jungen Menschen und auch alten Menschen, die sich mit Innovationen auseinandersetzen wollen und etwas verändern wollen, sagen muss, ist, ihr werdet vor allen Dingen Widerstände erleben, weil Leute Interessen haben. Mhm. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir mit Interessen offen reden und dass wir diese Interessen auch offen spielen und dass wir diese Interessen auch von uns selbst auch klar formulieren und mhm. transparent formulieren. Das ist, das ist für den Innovationsprozess entscheidend. Und das tun wir nicht, glaube ich. Also wir im Großen und Ganzen. Gesellschaftlich Im Großen und Ganzen. Äh, tun wir es nicht, ja. Und da Weil, kann man ja
1: bei kann man ja bei sich selbst schon anfangen. Also ich meine, genau. inwieweit bin ich mit den bin ich bereit, die eigenen inneren Wahrheiten zu verabschieden. Genau. Ja. Und, genau. Äh, und dann mich über meine eigenen Hindernisse zu, zu genau. hinweg zu bewegen. Das ist ja schon genau. Äh, genau. der schwierigste genau. Punkt erstmal für viele. Ja? Da brauche ich noch genau. gar nicht so sehr über äußere Hürden äh, nachdenken und zu sagen, ähm, genau. jetzt ist es nur eine Frage, wie, wie real ist es? Ähm, darüber nachzudenken, präventiv innovativ zu sein. Wir brauchen diese Kräfte. Und die mhm. gibt es auch in jeder Gesellschaft, das wissen wir. Mhm. Ähm, aber wie, wie äh, schauen Sie da so auf das Menschen, Menschenbild? Ist es in jedem angelegt, ähm, sich auch in Zeiten des Wohlstandes, also dann, wenn der Kittel nicht brennt, dann, wenn mhm. Herr Kotter nicht mit seinem Sense of Urgence um die Ecke kommen kann, sich dann äh, unbequeme Fragen zu stellen? Ist es in uns drin oder müssen wir realistischerweise konstatieren, dass wir dann doch ein paar Berufshauptverdächtige für Innovation nur in der Gesellschaft haben.
0: Ja, wir haben beides, aber wir haben noch etwas. Und das dürfen wir nicht unterschätzen, die Kraft des Spielerischen und der Freude daran, dass man jetzt und hier einen Vorteil hat. Ja. Also es gibt zum Beispiel eine Digitalisierung, was total unterschätzt wird, ist sozusagen die Freude am Spielen, dass man sich einen neuen Computer kaufen kann, ein neues Handy und, 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 und. All diese Dinge tragen natürlich auch dazu bei, auch wenn sie nicht genügen, um zu verstehen, wie diese Blackbox-Technologie der äh, Technologie geöffnet wird und dass man das auch selbst bestimmt, was wichtig ist, aber das ist der erste Schritt. Einfach einen spielerischen Umgang damit. Ich erinnere mich noch, ich bin schon so alt, ich erinnere mich noch an die Zeit, als Homecomputer über uns kamen und das war cool. In dem Moment, wo der Homecomputer kam, hatte das Ding nicht mehr diesen Science-Fiction-Charakter, sondern stand im Wohnzimmer, ersetzte den Fernseher, das Fernsehprogramm. Fantastisch. Ja, war ohnehin schlecht, war genauso schlecht wie heute, vielleicht sogar noch schlechter und, und hat die Möglichkeit geboten, ein simples Computerspiel zu spielen. Und man war Teil einer Bewegung, man war Teil einer technologischen Bewegung und ich glaube, das endet auch nicht so einfach und so schnell. Also das Spielerische, dass das einen Vorteil haben, dass die Interessen bedienen, mhm. ist für jede Innovation irrsinnig wichtig. Und deshalb muss man ja, gerade deshalb muss man ja auf die kulturelle und soziale Innovation zu so schauen. Mhm. Weil technologische Innovation, dass mir da jemand das Angebot macht, oh, ich habe jetzt einen Quantencomputer, das ist eine schöne Sache, aber was kann ich damit machen? Ja, das ist also für jemanden, der Quantencomputer baut, eine klare Frage: für Was ist es, was bringt es mir? Kann ich schneller spielen? Kann ich preiswerter Musik hören, komme ich schneller von A nach B. So. Also immer die Vermittlung von dem, was wir tun und innovieren, immer diese Verständlichkeit, den Kontext setzen und klar machen, was tun wir eigentlich, eine Geschichte erzählen, die nachvollziehbar ist und ein Angebot ist.
1: Ja, und die auch Lust macht, also genau. ein freudvolles genau. Momentum schafft. Genau, und nicht nur genau. auf den Schwingen des Verzichts und des genau. schmerzhaften genau. Veränderungsprozesses daherkommt. Genau. Dann steigen genau. die Leute aus. Okay. Genau. Ja, genau. sehr schön. Zum Schluss unseres Gesprächs. Wir haben es schon mal ein bisschen angedeutet. Sie sagten, wir sind eigentlich ja nicht nur so ein ganz klein bisschen hinten dran. Wir haben ja so richtig ein paar Klassen einfach mal äh, extra Runden gedreht. Und ähm, wenn wir jetzt noch unser Abitur in Sachen Innovation äh, machen wollen, um mal bei dem Bild zu bleiben, mhm. ähm, da braucht es aber ganz schön viel Nachhilfe. Also mit anderen Worten, wir müssen jetzt richtig springen als Gesellschaft hier. Ja. Ähm, ja. Was hilft uns da raus, Herr Lotter?
0: Sprunginnovation im kulturellen und sozialen Innovationsfeld halte ich für eine wahnsinnig wichtige Geschichte und genau das brauchen wir auch, sonst verlieren wir sozusagen den Touch total zwischen denen, die, die, für die die Innovation da ist und die Technologie gemacht wird. Was uns raushilft, ist im Grunde genommen die rasche Entscheidung, dass diese Welt uns gehört und dass wir mit selbstbestimmt sind, also in Wirklichkeit ist es eine politische Antwort. Wenn in einer wohlständigen Gesellschaft die Leute sehen, dass ihre Freiräume eingeschränkt werden, dann gibt es zwei Reaktionsmöglichkeiten. Sie passen sich noch stärker an. In einer Einheitsgesellschaft passen sie sich noch stärker an und dann haben sie irgendwann mal tatsächlich totalitäre Systeme. Das, da muss man gar nichts dafür tun, das muss man gar nichts wollen. Das machen die Leute, nicht die Führungskräfte, ja? mhm. wenn sie sich hinlegen und sagen, okay, organisiert uns und alles ist gut. Oder umgekehrt, indem man sozusagen die Freiräume, die man schon gewonnen hat, in den letzten Jahrzehnten nicht aufgeben will, sondern ausbauen möchte, darüber entscheiden, wo man arbeitet, wie man arbeitet, wozu man das einsetzt, welchen Nutzen das stiftet und welches Interesse man zum Beispiel an Technologie hat. Das ist nur ein Beispiel. Das entscheidet man selbst. Und äh, das bedeutet wiederum sozusagen eher einen Bruch mit den Machtverhältnissen und den Vorstellungen von, von oben und unten als eine Veränderung der Technologie an sich. Ja, Sie können mit jeder Technologie Leute im Grunde genommen zu sehr guten Untertanen machen. Das sehen wir ja auch in den, nicht nur in den Überwachungstechnologien, sondern auch in den Unterhaltungstechnologien. Es ja. ist schon was dran sozusagen am Verblendungszusammenhang der alten Frankfurter Schule. Da ist schon da steckt schon Musik drin. Ja. Aber das, dafür sind wir selbst verantwortlich. Also wenn wir, den Anschluss nicht, wenn wir den Anschluss nicht vollständig verlieren wollen, das ist das Wesentliche. Und wenn wir wirklich springen wollen als Gesellschaft und als Individuen, dann müssen wir mehr Selbstverantwortung und mehr Selbstbestimmung ins Leben bringen. Mhm. Das ist das Entscheidende. Die große Innovation sind wir selbst. Das ist das tatsächlich, worum es im 21. Jahrhundert geht. Und wenn man sich zurücklegt und zurückseht und so sagt, der Staat soll das für mich machen, die soll, das, das soll das Management für mich erledigen, dann äh, überfordern wir alle damit äh, und schaden uns selbst. Da sind wir geschult darin, das ist die alte Kultur, und mit der muss man brechen. Also Ungehorsam ist eine ganz wunderbare, ganz wunderbare Anlaufstelle für Innovationen. Immer gewesen.
1: Ja, und da schließt sich der Kreis, lieber Herr Lotter, zum Thema Sprunginnovationen, über die wir ja hier im ersten Teil der Podcast-Folge mit Raphael Laguna de la Vera gesprochen haben. Und an Sie persönlich, Herr Lotter, vielen herzlichen Dank, auch dass Sie erneut im Podcast Good Work dabei waren und dass wir mit Ihnen gleichzeitig die Folge oder die Serien der digitalen Balance beschließen konnten. Für Sie und für uns wünsche ich Ihnen, dass wir weiterhin ganz viel von Ihnen zu sehen, zu lesen und zu hören bekommen. Und persönlich natürlich alles Gute für Sie. Vielen Dank. Ja, das war wieder in unserem Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Wir schauen ganz genau hin, was gerade passiert in unserer Arbeitswirklichkeit und welche Form von Arbeitszukunft wir jetzt gerade in diesem Moment gestalten.